0: Offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der nicht nur seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unserer Marketingvorbereitung auf eine neue Spielzeit ist, sondern auch schon viele Jahre erfolgreich mit unserem Fanshop zusammenarbeitet, wenn immer es wieder einen Fanartikelkatalog zu shooten gibt. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
1: Seit elf Jahren lässt er sowohl die Löwenprofis als auch die Fanartikel gut aussehen. Während sein Fokus als Fotograf anfangs im Bereich People und Werbung lag, fotografiert er heute auch mit einem gesellschaftlichen Hintergrund. Für eines seiner jüngsten Projekte wurde er schließlich 2015 mit dem Oscar der Fotografie ausgezeichnet. Unser heutiger Gast, Fotograf Bernhard Lang.
0: Servus Bernhard, schön, dass du da bist.
1: Hi Jan, danke für die Einladung, grüß dich.
0: Du bist immer ein gern gesehener Gast, jedes Jahr wieder, wenn es zu den Fotoshootings kommt. Autogrammkarten, das ist dein Metier. Aber bevor wir darüber sprechen, was für ein Mensch ist Bernhard Lang?
1: Oh, ja, ganz schwierige Frage natürlich, aber äh, sich selber einzuschätzen, überlasse ich natürlich gern immer andere. Aber ich selber äh, sehe mich äh, als äh, ja, geduldigen, ruhigen Vertreter meiner Zunft, der... Die Sache insgesamt auch beim Job und insgesamt äh, ruhig äh, angehen lässt.
0: Bist du verheiratet?
1: Ich bin verheiratet, ja, seit 2011. Übrigens gleiche Jahr, seitdem, es fällt mir jetzt gerade persönlich selber ja schon, äh, auf, mit, seitdem ich mit 60 <lacht> angefangen habe, zusammenzuarbeiten. Und, und unser erster Sohn ist auch in dem Jahr geboren, 2011. Also neun Jahre jetzt. Genau.
0: Also nicht nur bei Münchens großer Liebe, sondern du hast auch in München deine Liebe gefunden. Kann man so sagen, ja. <lacht> ja. Aber Münchner bist du nicht, oder? Das hat man Nein,
1: ich bin ursprünglich aus ähm, Hohenlohe. Das ist an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Franken, was hier im Oberbayern natürlich ganz beliebt ist. Da heißt es, es gibt nichts Schlimmeres als äh, Schwaben oder Franken oder so Spruch <lacht> in die Richtung. <lacht> Trotzdem habe ich es ja hier schon irgendwie 27 Jahre jetzt mittlerweile äh, durchgehalten. Also ich bin seit 27 hier in
0: München. Okay, Sind und bist und dann zum Studium hierher gekommen?
1: Um eine Ausbildung ah. zu machen. Gerade äh, als Fotograf habe ich hier einen, einen Lehrplatz gefunden. Ich habe mich in verschiedenen äh, Orten, verschiedenen Städten eigentlich ähm, äh, beworben, um einen Ausbildungsplatz, klassische Ausbildung zum Fotografen. Und eigentlich per Zufall bin ich nach München gekommen, weil ich hier in einem Studio einen Platz bekommen habe. Hätte genauso Frankfurt... Nürnberg irgendwo sein können. Aber ich wollte halt auch heim, das ist natürlich sehr provinziell, da wo ich herkam. da gab es nur so kleine Porträtfotografen äh, und die, da wäre es nur in dem Rahmen gewesen. Ich wollte halt schon mehr lernen und war dann in einem Werbestudio, wo man dann schon mehr lernt.
0: Okay, wie kann man sich das vorstellen? In dem Studio,
1: ja, das war damals, waren so knapp 20 Leute äh, angestellt. Das hieß Fotostudio Anker, das war in Martinsried, im Vorort oh, bei klar. München. Und das gibt es mittlerweile leider gar nicht mehr. Äh, aufgrund der Digitalisierung. Äh, damals war alles ja noch äh, analog, als ich angefangen habe. Da gab es noch keine Digicamps, da wurde alles noch schön auf Film <lacht> gemacht. Die Zeiten sind ja schon lange vorbei, aber damals war das alles noch so. muss man sich so vorstellen, dass man halt ein Studio hatte äh, und noch auf Film fotografiert hat. Auch mit diesen Großformatkameras haben wir da Werbeaufnahmen gemacht von Produkten. Und äh, da haben wir es wirklich von Pike auf gelernt. Und dann später sogar im Labor, Wir hatten ein Labor noch dabei, haben wir es dann auch selbst äh, vergrößert, die Fotos dann.
0: Okay, hört sich sehr spannend an. Also du bist zu deiner Ausbildung dann nach München gekommen. Was muss man denn lernen oder wie sieht denn so eine Ausbildung aus für als Fotograf?
1: Ja, das ist eine klassische Berufsausbildung. Das geht über drei Jahre. Bei mir waren es zweieinhalb Jahre, weil ich Abitur gehabt hatte. Ähm, da, geht, da ging es so los. Erstmal im Labor ist man überhaupt mal ähm, so die Grundlagen, dass man eine Vergrößerung macht, die negative damals einspannen in der Dunkelkammer und dann vergrößern und dann in die Maschine geben, das belichtete Papier und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, ob es hell genug ist, das Endresultat, ob die Farben stimmen. Es gab extra ein Schwarz-Weiß-Labor und ein Farblabor und so. und Später ist man dann in das Studio gekommen, wo man halt dem äh, Cheffotografen damals praktisch, es war ein Meister, äh, assistiert hat, ihm für ihn die Lampen aufgebaut hat, das Klassische und so die Vorbereitungen gemacht hat.
0: Also man darf nicht gleich direkt loslegen, sondern muss sich dann auch da richtig hocharbeiten? Absolut. Erst als Assistenz?
1: Genau, man muss, ja, ja, ich, heute denke ich noch ab und zu an meinen äh, Lehrherrn zurück, weil ich habe mich am Anfang auch ein bisschen, ich war, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe vorher äh, wenig mit Fotografie äh, zu tun gehabt. Ich habe erst mit Anfang 20 eigentlich angefangen damit, äh, selber zu fotografieren. Mich hat das vorher gar nicht großartig interessiert, aber ich habe einen Beruf äh, gesucht, der beides kombiniert, so, also äh, kreative Sachen und technische Fähigkeiten und das hat glücklicherweise in der Fotografie für mich beides gut zusammengepasst. Und am Anfang wusste ich halt von null, ich wusste überhaupt nichts. Und da hat er mich schon ein-, zweimal, habe ich schon ein paar Ansagen bekommen von einem damaligen Lehrern. So zum Beispiel, ich springe gleich aus dem Fenster, da hatte ich einen Film falsch eingelegt und solche Sachen. Das passiert dann schon mal? Das heißt, Aber er ist nicht gesprungen. <lacht> Was passiert
0: dann, wenn du einen Film falsch einlegst? Ja, das war damals, das war dann nicht… kaputt.
1: Ja, der war kaputt dann, genau. Das waren halt ein paar Euro dann. Das war jetzt nicht die klassische Kamera, wo man hinten den rein tut, sondern das war eine Fachkamera, das heißt, da hat man Kassetten, so 13, 18 Kassetten und dann musste man in der Dunkelkammer, diesen. das ist ein Planfilm, der ist so groß wie die Postkarte, also 13, 18, sogar ein bisschen größer und den hatte ich zum Beispiel da falsch eingelegt und dann... Wenn er den an der Kamera dann macht, dann muss er dann da was hochziehen und dann hat er gemerkt, dass der falsch ist und da ist dann halt, kann ich heute verstehen, <lacht> <lacht> ist er ausflippt, nicht nur einmal. Aber es hat sich dann mit der Zeit, im Laufe der Zeit, ich muss dann auch sagen, ich bin da ins kalte Wasser gesprungen, ich wusste selber nicht, ob das jetzt der richtige Beruf für mich ist, hätte auch voll daneben gehen können, aber glücklicherweise bin ich ein visueller Mensch, vielleicht habe ich es intuitiv mich dafür entschieden schon. Und für mich hat dann sich wirklich eine Leidenschaft für Bilder machen oder für das Bild an sich in der Ausbildung und vor allem dann später als ich als Assistent, freier Assistent gearbeitet habe. Das hat sich dann zum Glück entwickelt und ist dann zur Leidenschaft geworden dann praktisch der Beruf. Aber am Anfang hat es ein bisschen gerattert noch.
0: Und als freier Fotograf Hast du mir im Vorgespräch erzählt, da waren noch ein paar spannende Stationen dabei, gell?
1: Das stimmt, das ist richtig, ja. Das war <lacht> eher als freier Assistent, noch nicht, äh, wie okay. gesagt, habe ich erst die Lehre abgeschlossen nach zweieinhalb Jahren und war dann noch ein paar Monate so dort. Und dann äh, ging es eigentlich erst richtig los. Da haben wir zwar so Werbeaufnahmen und so weiter, mehr so Produktaufnahmen gemacht, aber mich hat auch schon immer die People-Fotografie äh, interessiert. Und dann... Ging es damals so ein Bekannter von mir, der hat mir gesagt, ja, da ist ein bravo Fotograf, der sucht einen freien Assistenten, hast Bock? Und ich, ja, ich war da irgendwie Mitte 20, klar, machen wir. Und dann bin, bin ich halt mit dem äh, Bravo-Fotografen, die ja damals, das war so 97, war das richtig groß, äh, noch Jetzt ist es ja ziemlich vorbei aufgrund vom Internet, das war also vor den Internetzeiten. Und da habe ich dann bei Musikfotografen von Brauer praktisch angeheuert und wir sind dann quer durch Europa. Und ich habe immer das Studio für ihn aufgebaut und äh, er kam dann praktisch eingeflogen. Ich bin immer mit dem Bus gefahren, hatte hinten das Equipment drin und... Äh, dann haben wir die verschiedensten Bands, die damals halt angesagt waren, gemacht von Spice Girls. Die gab, damals waren ja die Boys-Bands auch groß und so. Die ganzen haben wir damals gemacht. Das war sehr interessant, war eine coole Zeit. Oder ein cooles Ding war in, in Hamburg, haben wir Metallica mal fotografiert, war cool. Die hatten nur sich für Bravo Zeit genommen, aber auch nur drei Minuten. Das war wirklich nur okay. drei Minuten. Und das war nur, sie hatten, das war alles ausgemacht vorher, das Hotel, äh, wie heißt es, Atlantik da in Hamburg, da an der ja. Alster, gell, bin ich hin mit meinem Bus, musste da aufbauen. Und zwar direkt äh, vor dem Aufzug. Also die wollten nur aus dem Aufzug rauskommen, die kamen in einem Privatchat, kurz raus, drei Minuten hinstellen und wieder weg. <lacht> und so ist es dann auch gelaufen. Ich glaube, da wurde gerade 15 Mal draufdrückt und dann Tschüss. Und die haben keine Miene verzogen. <lacht> okay. Aber irgendwie ein Bild ist dann äh, trotzdem entstanden. Ja. ja, das war das eine mit, mit Bravo, habe ich viel gemacht. Und dann wurde ich auch einmal gebucht als Assistent für, für einen für Playboy. Ah. Ja. ja.
0: Und Klingt auch sehr spannend. <lacht> ja,
1: das war es durchaus, genau. Da, muss, da äh, ist ein amerikanischer äh, Fotograf, Kenny Schino, nach München vom Playboy äh, eingeflogen worden. Und zwar sollte er Gruppenaufnahme machen von allen zwölf Playmates des Jahres. Ich glaube, es war so ums Jahr 2000 rum. Ja. Und irgendwie ist er auf mich und meinen Freunden auch ein Assistent. Äh, wir sollten da assistieren und haben uns natürlich nicht gedrückt davor, haben den Job <lacht> natürlich dann angenommen. Und ja, ja, ich bin dabei. <lacht> genau, genau, so ähnlich. Und <lacht> wir mussten eigentlich gar nicht viel machen. Er hat nur eine Lampe aufgestellt, das war der Überhammer normal. Ich hatte schon mal mit ihm vorher gearbeitet, da hat er uns, in, da waren wir in einem Zirkus in, in Bochum, Roncalli, haben wir okay. auch für ein Playball, hat er da eine Dame fotografiert, so eine Vorabenddarstellerin, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Und da hat er uns rumge äh, rumgescheucht, das war Wahnsinn. Er hat mit vier verschiedenen Lampensystemen gearbeitet, Blitz, Tageslicht, Kunstlicht und Tageslicht. Also es war extrem anspruchsvoll, aber auch extrem gut zum Lernen. Das war mit zum Beispiel auch ein Grund, warum ich diese freie Assistenz so gut fand, weil man mal mit den besten Leuten sozusagen zusammengearbeitet hat und da wirklich viel auch unter Zeitdruck äh, äh, arbeiten musste. Gell? Und das musste dann alles ziemlich schnell sein. Aber zurück auf das Shooting da in München, dann war es dann wirklich so, äh, wir hatten nur eine Lampe <lacht> und hatten sonst nichts viel zu tun. Und dann haben wir uns praktisch immer freiwillig gemeldet. So, ich, da musste man die Filme zwischendrin ins Labor bringen. Ich fahre lieber, weil, äh, um sich halt ein bisschen die Nerven zu beruhigen. kannst das, Du kannst das vorstellen, genau. <lacht> Abzukühlen, richtig.
0: <lacht> Na ja gut, ihr wart jung. Ja, genau. genau, genau. Gibt es noch irgendwelche making offs von dem Shooting oder?
1: Leider nicht, das war ja, das kann man sich vorstellen, verboten, dass man da. Und damals waren die Handykameras auch noch nicht. Aber heutzutage wäre da bestimmt so ein Handyschuss. <lacht> da gibt es leider nicht mehr. Davon. Aber den Playboy gibt es natürlich davon. Da sitzen die zwei, zwölf Damen auf so einem goldenen Podest, wurde da gebaut. Und äh, das gibt es bestimmt noch irgendwo, das Bild.
0: Also bei zwölf Damen, da kann einem schon mal die Luft wegbleiben. Allerdings, allerdings. Ja. Bei uns bleibt dir natürlich auch die Luft weg, denn. Du darfst unsere Spieler vor einer jeden Saison vor die Linse bringen bzw. ablichten für unsere Autogrammkarten. Du bist da unser, ja, unser Ansprechpartner Nummer eins. Wie bist du zu den Löwen gekommen damals?
1: Ja, äh, das war so. Ähm, mein, ich war, war ja Fan, schon seit langem Löwenfan und habe das natürlich alles ein bisschen mitverfolgt. Und habe auch die Autogrammkarten gesehen und, oder so die Bilder, die so drumherum so im werblichen Bereich gemacht werden. Und da dachte ich, ja, auf das, das kann man vielleicht doch noch ein bisschen die Qualität anheben. Und da bin ich damals irgendwie, glaube ich, sogar über, über Xing mit Sascha Ferber in Kontakt gekommen. Und da haben wir dann ab da dann haben wir, die, sind wir zusammengekommen, haben die Sachen dann zusammen gemacht oder auch viel dann gemacht. Erst die Autogrammkarten und dann natürlich auch die Merchandising-Sachen genau. mit einem Roland Kneisel und dem Christian Heikel. Und das hat von Anfang an alles immer super gepasst. Es war immer viel Spaß bei der Arbeit und daher war das eine tolle Sache. Also so bin ich dazu gekommen.
0: Und Löwenfan, kann man sagen, bist du schon immer oder hat sich das jetzt einfach entwickelt, als du nach München gekommen bist?
1: Ja. Kann man so sagen, ich war vorher schon nicht unbedingt jetzt der Größte, das hat man hier bei, bei uns dann dagegen, war man eher dann Nürnberg oder Stuttgart, weil es halt näher ist, klar, habe ich auch alles ein bisschen durchgemacht in der Kindheit. <lacht> Aber dann, als ich nach München gekommen bin, klar, hier äh, war mir auf 60 also sofort auf anhieb natürlich sympathisch, auch äh, aufgrund dass ich den anderen Verein, den es hier noch so gibt, dass ich da schon, das ist von jeher so eine gepflegte Antipathie habe, das kommt auch schon in der Familie, also denn da konnten wir noch nie damit was anfangen und bei den 60er-Leuten hat man genau aus Leute natürlich kennengelernt, die da auf der gleichen Wellenlänge waren und deswegen hat mir das von vornherein gut gefallen.
0: Sehr gut, wenn du sagst, ja. 27 Jahre bist du schon in München, 27 waren es glaube ich, ja, ja. dann geht das ja jetzt gerade so in die Zeit, Aufstieg, Erste Bundesliga, oder?
1: Ja, dazu muss ich sagen, zu der Zeit hab, war ich jetzt auch nicht so nah dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ging dann erst wirklich dann später auch mit, mit der Zusammenarbeit. Das habe ich mir so aus der Ferne. Ferne, war nicht so oft im Stadion, muss ich sagen. Ich habe es mir so aus der Ferne. Okay. Äh, da war ich auch mit den, gerade mit den Bravo-Geschichten und so weiter auch äh, noch beschäftigt.
0: Klar, Klar, und Playboy natürlich. <lacht> genau,
1: das hat mich da ein bisschen abgelenkt. <lacht> Aber erst dann richtig mit der Zusammenarbeit und vorher schon dann. Äh, bin ich dann richtig wieder richtig, das Interesse ist dann aufgekommen. Also da du darfst du mich jetzt wirklich nicht nach einzelnen Spielen oder so Nein. fragen, da bin ich jetzt nicht der freak, da kenne ich mich jetzt nicht so aus.
0: Aber das schönste Erlebnis im Stadion oder dein erstes Spiel vielleicht, das hast du ähm, ja vielleicht noch in Erinnerung.
1: Ja klar, das war das war gleich ganz, 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 ganz ein tolles Spiel. Da ich habe auch gerade, das war kurz vor Bravo-Zeiten so, oder, oder nee, ne, kurze Zeit später, Anfang 2000er habe ich mit den Sportfotografen auch kurz ein, zwei Jahre Sport fotografiert. So das okay. Klassische mit der langen Brennweite von außen. Das kennst ihr, ja, die euch immer da abgelichtet haben. Und das habe ich zwei Jahre, ein, zwei Jahre gemacht. Und das war genau zur Zeit, wo der Derby Sieg gegen Bayern das 1 zu 0 in Olympiastadion war. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis, da war ja die Hölle los. Genau, das habe ich gesehen, jetzt. also dieses 1-0, das Thomas Riedel reingehämmert hat Das dürfte jetzt bald
0: 21 Jahre her sein. Ja, siehst du? genau, das war so die Zeit. 1999. Und
1: das war natürlich da bei diesen Derbys, das war, hat mich natürlich das Feuer vollgepackt. Natürlich. Das war stark. Ja. Oder halt natürlich, was, ein anderes Erlebnis war diese Relegation in der Allianz Arena, gegen Kiel da 2014, 15, da das war ja ein Auf und Ab der Gefühle, das war auch vom Feinsten. Ja.
0: <lacht> Kai Bülow. Genau, genau. Auch er war schon Gast hier im Löwen-Podcast, ja, ja. kann man sich da auch nochmal anhören, Gerne. wie das für ihn persönlich war. Also ich denke, jeder Löwen-Fan kennt den Namen Kai Bülow.
1: Seitdem ist er der Held, glaube ich. Ich habe ihm auch zu ihm mal beim Shooting dann gesagt, er hat irgendwie, glaube ich, was falsch gemacht oder falsch gestanden Ich habe gesagt, Kai, du darfst dir alles erlauben. Das ist hier überhaupt keine Problem.
0: <lacht> für die Zukunft. <lacht> Absolut. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, mal zwei Jahre als Sportfotograf ein bisschen abgewichen von dem, was du eigentlich machst. Da stellt sich ja eigentlich direkt die Frage, was gibt es denn eigentlich für verschiedene Fotografen? Also ich, ich habe, vor, letztes Jahr habe ich geheiratet, da gab es dann den Hochzeitfotografen. Ich gehe mal davon aus, es gibt einen Eventfotografen, demzufolge es gibt Porträtfotografen. Wie viele Spezifikationen gibt es denn und wo würdest du dich dann einsiedeln oder ja, einordnen?
1: Ja, ich weiß selber nicht, wie viele <lacht> verschiedene Unterabteilungen <lacht> oder Sparten es da gibt und es vermischt sich natürlich alles. Der eine macht auch, der, der jetzt mir als Hochzeiten macht, der macht dann natürlich auch die Events und sowas. Da gibt es verschiedenste, das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Es gibt halt freie Fotografen, die das auf eigene Faust machen, so wie ich. Es gibt Festangestellte, die für irgendwelche Firmen dann wieder, zum Beispiel jetzt in der Internetzeit, die Produkte fotografieren. Dann gibt es die reinen Sportfotografen, mit denen ihr immer zu tun hatte, die halt nur Sport oder Presse machen mit ihren Langbrennweiten und so weiter. Also Dann gibt es die Werbefotografen, die die großen Werbejobs machen. Dann gibt es, wie gesagt, die People-Playboy-Fotografen, Musikfotografen. Das gibt es für alles, gibt es ja praktisch fast Fotografen.
0: Ja. Und du würdest Und dich als Allrounder bezeichnen.
1: Richtig, ich würde mich eher so als Allrounder sehen, wobei in letzter Zeit, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, so ein Projekt mich eigentlich hauptsächlich beschäftigt. Das ist diese Aerial Views, diese, diese Luftbilder, so ein bisschen, ein bisschen einen künstlerischen Touch haben. Da bin ich, Die habe ich auch vor zehn Jahren angefangen, also auch ungefähr wie mit gleicher Zeit angefasst wie mit 60. Und mit denen, mit denen hatte ich ein bisschen Erfolg gehabt und da bin ich nach wie vor dabei. komme aber ursprünglich eigentlich auch aus der Werbefotografie, People-Fotografie. Also wie gesagt, ich habe es ja auch gelernt in verschiedensten Bereichen, war ich dann auch selber tätig. Nach der Assistenzzeit habe ich dann auch verschiedene Werbejobs und People-Sachen, alles möglich. Ich würde mich als Allrounder bezeichnen dann, aber bin jetzt, wie gesagt, hauptsächlich in der... Luftbildfotografie tätig mach, aber nebenher auch noch für Kunden, für Firmen, Firmenvorstellungen, alles Mögliche.
0: Okay, also man kann dich auf jeden Fall buchen und sehr gerne, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall von unserer Seite. Also danke, Wir danke würden dich gern. nicht jedes Jahr wieder buchen, wenn wir nicht mehr als zufrieden wären. Danke, Jan, ich komme auch wieder. <lacht> und du hast auch für Getty gearbeitet, hast du mir mal im Vorgespräch gesagt. Und ja, Getty
1: Images. Genau, das war äh, Getty Images. Das ist, ja, ist bekannt auch als Nachrichtenagentur, also für, für, für journalistische Fotografie und Sportfotografie, aber sie haben auch mehr so eine werbliche Abteilung. Das heißt, das ist auch riesengroß, da sind die die weltgrößte Bildagentur, die äh, wo Fotografen eigenproduzierte Bilder hinschicken, die sie auf ihre Kosten fotografieren und die dann in Lizenz verkauft werden übers Internet. Okay, das habe ich früher sehr lange, es war eine Zeit lang auch so mein Haupteinkommen, ein Hauptding, bin aber jetzt seit einigen Jahren eigentlich wieder ein bisschen davon abgekommen, weil gerade aufgrund der in der preislichen Entwicklung durchs Internet und dieser Bilderflut, jeder macht ja mit dem Handy mittlerweile Bilder, da haben sich die die Preise Bild kostet in dem Bereich. Ich spreche jetzt für diesen Stock äh, Fotografiebereich
0: iStock, oder? iStock ist eine, ah, genau, das okay. gehört
1: auch zu Getty Images, genau.
0: Das kenne ich nämlich immer von der Uni, da habe ich mir dann immer die Bilder geklaut für die Präsentation ja. für die Universität, darf ja, ich das überhaupt sagen? Hoffentlich hört niemand mit, <lacht> sonst
1: bist du verfolgt natürlich noch. Nein, Nein natürlich. Nicht, kommerziell, nicht kommerziell genutzt. Natürlich, für so eigene Sachen, das ist ja kein Problem, klar.
0: Okay, ja. Und genau. da wurde dann per Bild abgerechnet?
1: Genau, da wurde dann pro Bildverkauf abgerechnet. Früher wurde das noch richtig gut bezahlt, aber jetzt ist das, das da sehr, sehr schlecht. ist nicht mehr viel Umsatz dazu.
0: Wie siehst du denn den Wandel? Jeder, du hast gerade schon gesagt, jeder Mensch kann am Handy ganz einfach ein Foto machen, teilweise in richtig guter Qualität richtig? auch. Genau. Ich meine, wenn man jetzt über, das, über das, den Porträtmodus Beispielsweise bei einem der sehr bekannten Smartphones äh, spricht, dann ist das ja wirklich eine gigantische Qualität. Absolut. Das ist Schadet dir das, klar, aber wie stehst du dazu?
1: Du hast vollkommen recht, kann ich nur bestätigen. Es ist so wahnsinnig äh, wie die Qualität in den letzten Jahren. Du sagst es selber, am Handy kannst du jetzt mit dem Porträt... Äh, äh, Modus praktisch Bilder machen, also hinten die Unschärfe erzeugen, die, für die du vorher eine lange Brennweite brauchtest und ein bisschen Know-how, wie man die Blende einstellt und so weiter. Das kann man jetzt alles, das ist nur ein Beispiel, gell? wie gut die Kameras geworden sind, absolut richtig. Und das ist ja mit dem Grund, warum diese Bilderflut auch da ist und je immer mehr Leute gute Bilder machen kann, das kann man nicht aufhalten, das ist eine Entwicklung. Ich habe schon auch in meiner Laufbahn immer wieder irgendwelche Einschnitte gehabt, ähm, aber generell kann man natürlich technische Entwicklungen nicht aufhalten und es ist vielleicht auch gut so und damit äh, also muss nicht jeder gleich für jeden Schuss hier einen Fotografen buchen. und Aber ich sehe schon die Entwicklung, klar für die Fotografen insgesamt, für die kleineren Jobs und so weiter, ist es schon deutlich schwieriger dadurch geworden. Man hört auch immer mehr, dass irgendwelche Marketingabteilungen, die machen dann halt diese Sachen aufgrund der Kameraentwicklung, weil die schon so gut sind, die können das mittlerweile selber machen. Da ja. mhm. weil schon Jobs weg und das merken die Fotografen jetzt natürlich schon. Und jetzt noch durch diese Corona-Krise verstärkt sich das natürlich schon noch. Das ist nicht keine einfache Zeit.
0: Deswegen muss man improvisieren oder kreativ sein. Und jetzt, ja. du hast es ja gerade schon angesprochen, dein Aerial-Projekt, erzähl mal, was ist das?
1: Ja, das ist, dann ähm, fotografiere ich praktisch jetzt nicht mit der Drohne, wie es ja jetzt auch seit einigen Jahren schon aufgekommen ist, sondern ich habe vor zehn Jahren angefangen aus kleinen Flugzeugen erstmal und dann später Hubschraubern, ohne Türen direkt runter oh. zu fotografieren. Das hat sich so ergeben, weil ich bin mal nach Tokio mit dem Flugzeug, ein normales Passagierflugzeug flogen und über Sibirien und das fand ich so beeindruckend, diese ewigen Landschaften, weißt, alles weiß und riesige Flüsse und hat wie Gemälde ausgeschaut. Das gleiche war man auf dem Flug nach, äh, nach Südafrika, wo es über die Wüsten geht, weißt, das hat für mich so abgefahren ausgeschaut alles. Und ich war ja schon Fotograf zu der Zeit, habe aber keine Luft-, zur Luftbildfotografie noch keinen Bezug gehabt. Und das dachte ich, Mensch, das musste man selber ausprobieren. dann habe ich gesehen, ja man kann sich ja mal ein Flugzeug mieten sozusagen. Und da waren die ersten Flüge so in Bayern, Stamberger See, im Sommer, im Winter mal in die Berge so rein. Und äh, das hat gleich irgendwie mich völlig begeistert. Weil man da echt ganz tolle äh, Perspektiven, die damals halt vor zehn Jahren wirklich nicht oft gesehen waren, wie zum Beispiel die Baden denn da am Stammberger See, weißt du, das sieht ja, wenn man da 90 Grad runter fotografiert, sieht es schon meiner Meinung nach ganz interessant aus. Und, und da habe ich dann auch gleich von Anfang an ein großes Feedback erhalten, auch im Internet, überall irgendwie wurde ich wieder gepostet, die ganzen Bilder und es wurde dann immer größer.
0: Ja. Und bist dann sogar prämiert worden, gell?
1: Richtig, ich habe dann äh, weitergemacht, wie gesagt, weil das Interesse dann wirklich so groß war, die Leute haben sich dafür interessiert und haben mir dann immer neue Themen äh, einfallen lassen und es ging dann so auch in die Richtung, äh, dass ich erkannt habe, dass, dass der Mensch halt extrem die Umwelt hier beeinflusst und äh, da habe ich auch Kohlenminen und so weiter fotografiert, das ja wirklich dann äh, abstrakt wie Gemälde und so weiter ausschaut. Und dann war ein war eine, Projekt, war die Adria, die Sonnenschirme, den Massentourismus von oben zu fotografieren, das war 2014. Also diese, diese aneinandergereihten Schirme, da weißt ja, ja, das geht ja kilometerweit.
0: Kennt man ja noch gut aus dem Film. Mann spricht Deutsch von Gerhard Polt, genau.
1: oder? Das heißt, das Schweinskopf habe ich nicht gesehen, da schwimmt doch, glaube ich, einmal so ein Schweinskopf. Aber äh, klar. stimmt auch was anderes. Das ah, stimmt, genau.
0: <lacht> Müssen wir nicht weiter thematisieren. Ja, wir, <lacht> wir, wir sind heute in
1: der bildlichen Sache hier, da wollen wir lieber über andere. Zum Beispiel gerade wie bunt das war, diese, die, diese abwechselnden, jedes Ressort hat ja eine andere Farbe. Und da hat, hat sich so eine, eine Serie, echt interessante Serie daraus halt entwickelt, ähm, für die da habe ich dann auch Preise bekommen, auch für andere Serien, aber das ist so meine erfolgreichste Serie gewesen bis jetzt. Da habe ich dann 2015 den, den Sony World of Photography Award bekommen, den ersten Preis in Kategorie Travel war das. Und da durfte ich dann, wurde ich nach London eingeladen. Das, oh. ist, so, ja. das ist so praktisch der Oscar in der Fotografie, wenn man okay, das so wow. sagen darf, kann oder hat irgendjemand mal behauptet. Und es war natürlich schon mal ein schönes Gefühl, wenn man da eingeladen wird und dann auf die Bühne und so weiter und das überreicht bekommt.
0: Gab es dann da so eine kleine Figur, einen ja, kleinen Pokal? Genau, ja, genau. So und der Frage. steht bei dir?
1: Der steht bei mir natürlich im Wohnzimmer, aber Frau und Kinder schieben den immer irgendwie auf der Seite. Ich muss ihn dann immer suchen. Da irgendwie stehen immer Teller davor. Das wird nicht so gewürdigt, wie ich mir das
0: wünsche eigentlich. Frechheit. <lacht> yeah. Und ich höre so ein bisschen daraus, aus, aus dem, was du erzählst, auch über das Projekt, dass, das, dass du damit auch immer so eine gewisse Absicht verfolgst. Ist das vielleicht ein bisschen auch gesellschaftskritisch, so ein bisschen aufrütteln, so sieht die Welt von oben aus?
1: Absolut richtig, genau. Das hat sich eigentlich von alleine so ergeben. Die Anfänge, wie gesagt, wenn ich Badende und so weiter da am Anfang fotografiert habe, ging noch nicht so in die Richtung, aber... Es ist automatisch, wenn man sich dann mit dem Thema weiter befestigt oder wenn man jetzt auch normale Flüge mit dem Passagierflugzeug macht, siehst du ja, dass es keinen Meter fast mehr gibt, jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel, der nicht vom Menschen irgendwie umgestaltet ist. Selbst jeder Wald ist ja irgendwann mal angelegt worden fast, wenn es jetzt kein Naturschutzgebiet oder was ist. Und das war mir eigentlich wichtig oder das fand ich dann interessant, genau diesen Eingriff Darzustellen mit dieser mit dieser Serie, die jetzt seit zehn Jahren das Projekt, äh, was ich dann jetzt weiterführe.
0: Und das Ganze auf eigene Kosten?
1: Das Ganze ist auf eigene Kosten, ja. Das geht dann so, dass ich arbeite auch jetzt mit, seit längerer Zeit schon mit Galerien zusammen. Also ich mache dann von den besten Bildern eine Edition sozusagen, suche die besten 10, 20 Bilder dann aus pro äh, Flug, pro Serie. Und die biete ich dann halt als Fine Art Print so praktisch über Galerien oder auch direkt so an, sozusagen. Okay. Und die kann man dann auch kaufen, wenn man. Die kann man kaufen, genau. Die genau. sind limitiert, aber die kann man dann kaufen, kann man sich dann rahmen, werden gerahmt, so genau.
0: Und dort, wo liegen dann die Preise, wenn man ein Bild von Bernhard lang kaufen möchte? Äh.
1: Am besten, man schreibt mich an, <lacht> genau, über meine Webseite, aber äh, über mich geht es, glaube ich, so bei 900 circa los. Oh, wow. Ja. ja. Und man muss ja auch bedenken. Qualität also, hat seinen Preis, gell? Du sagst das. Man muss auch die, die <lacht> bedenken, ähm, was ich da auch an Mühen und Kosten, wenn ich einen Helikopter charte, was das zum Beispiel kostet, die Reise dorthin. Äh, die ganze Nachbearbeitung dauert dann mehrere Wochen an, so, an einer Serie. Und da steckt dann schon viel Arbeit drin. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Muss man als Fotograf technikaffin sein oder wie, wie verfolgst du so die neuesten Trends? Also ich, du musst wahrscheinlich jedes Mal, wenn eine neue Kamera, ein neues Update jetzt mal übertragen kommt, dann musst du ja eigentlich da up to date sein.
1: Ja, also ich selber bin da jetzt nicht so der wahnsinnige Freak, Nerd, finde ich auch jetzt nicht so brutal wichtig jetzt für den Beruf, es geht, glaube ich, eher so mehr um das Bildverständnis, was ein gutes Bild ist und so weiter. Aber natürlich ist die Technik ganz wichtig auch, klar. Aber ich bin jetzt nicht der, der da jetzt jedes jede Fotohefte anschaut und schaut, was, was da das neueste Gimmick oder sowas da ist. Äh, nee, es, man muss mit seinem Equipment, man muss vor allem halt wissen, was man macht. Und wenn man mit dem gerade gut zurechtkommt und sein festes System hat, so ist es bei mir zurzeit dann Natürlich muss man immer schauen, was Neues gibt. Klar, die, die Auflösungen werden auch immer größer und besser. Ähm, aber ich, man trifft sich dann auch mit anderen Kollegen. Man liest jetzt nicht so zum Beispiel irgendwelche Zeitschriften da, sondern trifft sich halt mit auch freiberuflichen Fotografen, die man so okay. kennt. Und da spricht man dann schon das durch und da lernt man eigentlich von den Kollegen, was so gerade neu oder am besten ist.
0: Also gibt es so eine Art Stammtisch dann bei dir?
1: So in die Richtung, <lacht> ja. Los ist Stammtische.
0: Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, ich habe auch nicht immer die neuesten Fußballstuhe spielen müssen, ja. sondern ich habe mich mit dem, also ich war mit dem zufrieden, was einfach bequem war.
1: Genau, Und oder? Ja. Wenn du mit da am besten zurechtkommst, oder warum sollst du dann wechseln? Absolut. Ja, so sehe ich es. So ist es mit Kameras auch. Genau.
0: Du hast vorhin schon Corona angesprochen. Das ist natürlich für alle Sportfotografen ein, ein harter Einschnitt gewesen, wenn einfach mal zwei Monate. Ich glaube, es waren zwei Monate fast, die kein Fußball gespielt wurden. Wie bist du damit umgegangen? Da sind wahrscheinlich auch viele Jobs weggebrochen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war nicht einfach äh, zu dieser Zeit. Äh, Gerade diese direkten Jobs mit Kunden, die waren ja dann praktisch nicht möglich. Ähm, aber wie, wie ich auch schon erwähnt habe, bei mir ging es ja mehr mittlerweile in der letzten Zeit oder Jahren schon mehr in Richtung diese Aerial-Fotografie. Da war eher das Nachteil, diese Reisebeschränkungen. Das ist auch ein großer Nachteil. Da konnte ich auch einiges jetzt nicht machen, was ich vielleicht gerne gemacht habe. Und habe dann aber zum Beispiel eine Sache zum Glück noch in, in Deutschland hier machen können: so äh, eine Kohlemine Miene in Ostdeutschland. Das ging dann ein bisschen später nach dem Lockdown. Ja, man muss dann auch kreativ schauen sein und schauen, was möglich ist, aber natürlich schlecht, klar.
0: Und gibt es irgendwelche Dinge? Ich meine, manche schreiben ein Buch. Unser Trainer, der hat es da schon früher angefangen, aber der hat <lacht> muss ich jetzt Buch, Hast du es schon gelesen? Ich habe es hier bestellt und habe ja. mir jetzt gestern eine Widmung von ihm geben lassen. Oh, sehr schön. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, auch was dann im Buch tatsächlich ja. drinsteht. Ja, ja. Michael Kölner, by the way, hört jeden Podcast. Also er ist wirklich sehr Super. interessiert an allen Menschen, die rund um 60 arbeiten oder alle einfach im Umfeld sind. Mhm. Und ja, nee, ich bin sehr gespannt auf sein neuestes Buch.
1: Ich auch, also das finde ich jetzt Das würde ich auch mal lesen. Das ist die Zeit, ich habe schon länger kein Buch mehr gelesen, also das wäre wirklich mal wieder eine Sache.
0: Und auch Michael Altinger, den ich tatsächlich auch schon im Podcast hatte, der hat mir erzählt, er hat während Corona oder wegen Corona angefangen, ein Buch zu schreiben. Und ah, ja, deswegen super. die Frage an dich, hast du irgendwie ein Projekt, wo du sagen kannst, genau das Projekt gibt es nur, weil leider... Du wirst jetzt lachen,
1: ich habe kein Buch geschrieben, aber ich mache auch ein Buch. Ehrlich? Äh, aber zusammen mit einem Verlag, aber ich schreibe nicht und von mir kommen halt die Bilder. Vielleicht okay. werde ich einen Text zuschreiben und da geht es genau um das, was, man grad, was ich gerade besprochen habe, diese Aerial View-Geschichte, so um den Eingriff des Menschen. Es ist noch nicht 100% in trockenen okay. Tüchen, also ich will jetzt noch nicht ganz große Sprüche machen, aber es sieht ganz gut aus, dass ich da mit National Geographic zusammen... Einen großen Bildband über die, die Sache nächstes Jahr rauskommt, wenn alles hoffentlich klappt.
0: Muss ich mir überlegen, den Podcast umzubenennen, dann ist es nicht mehr der Löwen-Podcast, sondern der Literatur-Podcast, weil genau. jeder Gast einen plötzlich mit einem neuen Buch um die Ecke kommt. Ja, und bitte lade cool. die anderen
1: zwei noch ein, dann können wir das literarische Quartett starten. Ja. <lacht> Wobei ich dann, ich kann ja nur die Bilder dazu beisteuern.
0: <lacht> Michael Altinger, Rampensau ohne ja? Bühne. Und äh, ja, du mit dem neuen Buch, ich bin sehr gespannt, musst du mir natürlich dann auch eine schöne Widmung verpassen. Mache ich gerne. Ich Und hoffe,
1: es kommt auch überhaupt zustande. Also es ist noch nicht ganz in 100 Butte, aber es sieht ganz gut aus.
0: Sehr ja. schön. Influencer bist du auch. Oder geworden durch deine Projekte.
1: Hört sich lustig an, ich und Influencer mit meinen 50 Jahren, das geht, passt ja gar nicht zusammen. Ich habe halt durch diese Arbeit äh, ähm, Aerial Views auch einige Veröffentlichungen gehabt in verschiedenen, auch internationalen Zeitungen, sei es jetzt Times Magazine oder auch in, wow. in England ein paar und in Weird Magazine, das ist ein amerikanisches Magazin und die haben halt große Instagram-Account mit irgendwie zwei Millionen Follower und die haben mich halt oder was gepostet mit einem Link zu meinem Account und so kommt, kam das halt zustande.
0: Und du hast, ich habe, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich geguckt, du hast 9710 Follower, das ist sehr respektabel, mehr als ich. <lacht> ja, danke schön, wie gesagt, ich kann nicht viel dafür, die haben das halt
1: gepostet und äh, so ist es äh, entstanden.
0: Und bist du noch ein aktiver Influencer oder kommen dann auch tatsächlich sogar Aufträge darüber zustande oder wie würdest du deinen also so Internetauftritt beschreiben? Ähm, ich bin jetzt eher intuitiv,
1: mache ich das, bin jetzt kein Freak da oder sowas, also ich mache das so nach Lust und Laune mehr oder weniger, aber klar nutze ich das schon auch, das gehört ja mittlerweile heutzutage mehr oder weniger dazu, wie ihr es ja auch macht, gell. Das würde, die Leute würden fragen, wenn du es nicht machen würdest, dazu sagen, das nutze ich auf jeden Fall und es ist ja eigentlich auch eine schöne, schöne Möglichkeit, um das, wenn man was Neues hat, einfach zu präsentieren, also finde ich jetzt nicht schlecht. Gell.
0: Und äh, wir werden natürlich deinen Account auch unter dem Podcast verlinken. Aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, oder wie, wie heißt dein Account?
1: Auf Instagram heißt er B-Lang-Foto, ähm, also B, dann Lang und Foto einfach. Ähm, und meine Webseite ist www.bernhardlang.de. Ja. Sehr gut. Danke für die Möglichkeit.
0: <lacht> Nein, ich denke. Fotografie ist ein sehr, sehr spannendes Feld und du hast uns ja hier jetzt in der letzten halben Stunde viele Einblicke geben können, dass es wirklich ein cooles, cooles Gebiet ist.
1: Ja, danke schön, War mir eine Freude.
0: Das würde ich dann auch sagen. Es war mir eine Freude. Schön, dass du da warst, Bernhard. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich kann es nur immer wieder erzählen. Es ist auch mit diesem Podcast so interessant, Menschen kennenzulernen, so wie dich. Wir haben uns ja auch schon jetzt vor drei dreieinhalb Jahre wahrscheinlich Was? das erste Mal gesehen bei, bei dem den ersten bei 60 bist. Autogramm genau. Karten ja. Shootings genau und immer sehr sympathisch gewesen aber noch nie so richtig hinter die Fassade des Menschen blicken können und gerade durch solche persönlichen Gespräche lernt man einfach die Menschen im Löwenumfeld noch besser kennen und schön dass du dich hierher getraut hast in unser ja. Podcast Studio und dich vorgestellt hast
1: vielen Dank war mir eine große Ehre und Freude und ich kann mich nur bedanken
0: wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv68.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder weiterempfehlt. Spannende Menschen im Umfeld der Löwen zu interviewen, das ist unser Versprechen, so wie heute unseren Starfotografen Bernhard Lang. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Servus, Servus und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Servus. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss.
1: Die, Ö Die